0: 白宝说了有白宝，让知心和下班哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是知心。Hello， 下班哥。今天知心我的语速可能会呈现 0.75 倍速吧，
1: <笑>这也不错啊。有的人说，嗯，这样可以更稳定的听到每一个字。不只
0: 是我的嘴巴的问题、嗯，还有我的脑袋的问题，因为我确诊完，现在还有点脑雾。<笑>希望等一下不要自动飞倒。那等一下，请提醒我一下，如果我自动的离线状态了，欸
1: 、回来回来，赶快回来，<笑>我会把你呼叫回来。
0: 今天我们要来开箱以色列人的第一栋圣所。嗯、圣所，我们以为会是金碧辉煌的建筑，但当时候就是一顶帐篷而已。是,、嗯、是长到帐篷，嗯、这是我。确诊的时候看了很多人家王美露营影片啊、嗯，各种旅游影片又不能出去玩嘛，是是是就他们一定也有
1: 一些露营的活动，对，只好看影
0: 片。是、嗯、我承认那些王美峰的帐篷真的是很漂亮，嗯、没错
1: ，看起来拍起来真是很美。
0: 但仅止于看看，我其实并不想要尝试。<笑>
1: 你真的想过那个搭的过程，就知道就很麻烦，很麻烦。我不喜
0: 欢自己动手煮饭，嗯、<笑>要我煮饭的话，我宁可在瓦斯炉前。业、嗯、主，我,我
1: 们会可以坐在旁边等着吃就好的。的是就是这一群人。
0: <笑>还有我很怕露营的时候床不好睡、欸，啊<笑>、嗯，就是一个娇生惯养的懒人。
1: <笑><笑>像现在露营，你看到那些完美的，大家都是五星级旅游，其实都有很多人帮忙搭帐篷啊，哈，甚至是你在地上啊都铺那个睡垫，而且是厚的睡垫，不是那种薄的，所以你不会感觉睡在地上。所以这些大家已经跟原来我们讲的野营已经差很远了
0: 。你说的那种贵富风露营还特别贵耶，因为还有包人帮你煮早、嗯。早餐、午餐、晚餐，烤肉给你吃
1: 。对，它纯粹是一个野外的享受，它并不是我们所谓的野营或者是户外活动的那种比较，真的是那种很野趣的模式
0: 。夏凡哥会去露营吗、嗯？我去
1: 露营过啊，我们有去露营过。你喜欢吗？要看看人。我觉得其实另外一次问你要，我们跟谁一起去露营？有的人就很习惯这种野营，所以大家就会很自动的分工去、啊、对，露营是一
0: 个很挑战旅伴的旅游方式。
1: 对，那你看有人就一去就一直很埋怨啊，怎么那么多蚊虫啊？怎么野外？嗯、那真的，那你就。真的不太适合
0: ，真的我超怕跳蚤。嗯
1: 、所以呢，<笑>我觉得每个人也可以选择自己适合的旅行方式，不然的话，真的你去了就光是你要适应，除非你是要给自己考验了。那如果不是，那我就建议你还是乖乖的找你比较适合的旅游方式吧
0: 。我很向往有一天要去内蒙古是旅游的时候、嗯嗯嗯嗯，说不定我就愿意尝试看看蒙古包了。嗯
1: 、我觉得你可能会可以住，是因为你不用自己搭。
0: 县城的民宿，它就是蒙古包对对对。就是蒙古
1: 包，对。如果他比较，我们觉得最对露营来讲最讨厌的就是扎营、拔营、扎营、拔营那个过程，要收很多的东西是很辛苦的。
0: 我的朋友去内蒙古拍了超多好厉害的照片，完全不需要打光、嗯。他晚上站在蒙古包外面就可以拍到满天星斗，再配上那个白色的蒙古包，嗯、立刻好生活呀！<笑>我也想去，<笑>有一天我要去玩。对对对很多
1: 的美景都是要代价，比如说到山顶去拍，哇，好漂亮！可是光爬山，可能你就要疯掉了
0: 。我们今天要开箱的这个圣所、嗯，其实是上帝答应他要来住的。一顶帐篷，是、嗯、到底为什么上帝会想要来人间完美旅游呢？露<笑>营旅游呢嗯嗯？让我们来开箱圣所的建筑规格。这段内容记载在出埃及记第二十五到三十一章。是一座帐篷式建筑，也叫做会幕。会幕的最外面围了一圈长方形的布幔，好像围墙一样、嗯嗯
1: 嗯。里
0: 面有一个露天的院子，叫做外院。嗯、院子的正中心才是那一顶帐篷，是、嗯、圣所，也叫做会幕、嗯。帐篷里面还分成前半跟后半、嗯，前半部的比例比较大一点，叫做圣所、嗯。后半部的比例。小一点，叫做至圣所、嗯。在圣所跟至圣所中间还用一片布幔来隔开,隔开。嗯，这里就是以色列人在旷野当中的移动式敬拜中心了。嗯哼，哥，我们先前才开箱，上帝如何降临西奈山、嗯、颁布十诫？当时候轰隆
1: ,隆的雷声，气非常磅礴、
0: 嗯。为什么上帝不选择、嗯、以后他就固定降临在那座山上就好啦？嗯，为什么要住在？很憋屈的帐篷里<笑>
1: ，这里面其实有一个很大的关键，就是上帝用一个很亲自的保证，是我跟你们在一起。那因为圣所对他们来讲，就好像是一个上帝在当中同在的一个代表，一个没有像的神，已经很难理解了。再加上一个没有可以拜拜的地方或敬拜、献上他们礼物的地方，就会更难理会说他真的跟我们站在一起吗？他真的跟我们都是随时的一起移动吗？那另外就是说，在这种帐篷式的神庙的这个建筑来讲，其实他们不是首例，在那个时代里面也有其他的一些游民民族也有类似的帐篷神庙，所以你这个东西并不是陌生的，只是他们知道这个神一直跟这个种族、这个族群，他们移到哪里，他就跟着他去哪里。不然，如果他就是在西奈山，对他们来讲，那疯了。他们只要一离开，完了，我的神很远，他们要回去拜，或者是就觉得好像那被神抛开了那种感觉是比较严重，所以也让他们有个安全感，就是你看有神跟你在一起
0: 。先前上帝降临西奈山的时候，我们知道以色列人都怕到倒退好多步啊。嗯呃、摩西，你自己去就好了。我们不想要靠近西奈山，对，应该这是不是成为一个上帝选择，是让人来给他建一个？帐篷居住的一个原因呢？嗯
1: ，也可以说，因为他们会怕。所以他必须有个区隔，其实这也是上帝也很重要让以色列人知道，看到我是要怕。当然，他们对神的概念在那个时代讲，谁亲自碰到看到神，那就是死死路一条，因为你不可能超过他，或者是你好像得罪了他、冒犯了他，怎么可以看到他？所以就是有这样的一个一个害怕在里面。那当然，上帝用他的能力显出来说，我比众神都大，所以他当然更会害怕，要倒退三尺这样子。可是呢，也反过来讲，他又怕。但是又不能缺他的同在，因为这么大的力量保护我们，那我才能够走得安心。所以这件事情，他用一个圣所来做的区隔，是他在我们当中又不是完全的融在一起，而是在这个里面有一个属于他的地方，我也赶他保持距离，但是呢，又不要离他太远，然后这样就可以了。
0: 这个敬拜中心主要分成三大部分，嗯，分别就是外院，嗯，圣所，嗯，至圣所，嗯。从这样子的构造，我们可以看出这个敬拜中心所扮演的功能吗？
1: 大概可以理解，就是在这个里面，他把人跟上帝拉了一个距离，就是这个围墙看起来是把上帝围在里面，其实是在保护以色列人，保护他们不要不小心侵犯到上帝的区域，不能够随便靠近。然后呢，也可以在这过程当中，让他们对上帝的那个所谓的崇敬感可以加深。那另外就是说，他随时也可以来到这里来求问，让他们可以有安心，说上帝还是都在这边
0: 。外院的外面有一层布幔、嗯，
1: 一个围墙，圣
0: 所本身也是一顶帐篷，就、嗯嗯、感觉好像不是拉近。亲切感，好像是增加神秘感耶。嗯、对，其实也
1: 是因为他们对上帝的敬畏，因为我们讲过，他们其实以色列在离开埃及的这段路程，他们还在做一个学习，就是更认识这个上帝的圣洁跟那个绝对性。所以他用这个区区隔来表示说，按照他的方式，你就可以一层一层来他面前，但你不可以轻慢我。不要以为随时想来就来，你要透过这样的一个祭祀的过程，然后按，然后按着规矩来到我的面前，这是表达他在他们当中,中是不一样的，但是也让他们知道我仍然就是你看到这个围墙就知道上帝的居所在这个地方了，我就可以保持敬畏。
0: 忽然觉得我们在现代当基督徒很幸福，是、嗯、不用这么多的繁文缛节、嗯。我们在家里面，在床上、嗯，甚至在洗澡的时候，我就可以跟上帝祷告了，嗯、不用从外院再进入圣所，再进入至圣所。是是好多层呢、啊，好谨慎感，很谨慎。对，没有他，但
1: 是这个也就是提醒我们的。今天说，上帝开了一个恩典的门，让你方便到他面前，但是你不要当个随便，不要忘记，这过去是要用各种的先机的，然后最后才请大祭司进到里面。面还要等看，看有没有话要跟他说。那其实，在今天我们我们没有这个过程，我们几乎就是直接可以低头，借着耶稣基督就可以祷告。你就知道那个中间跨越的恩典要花多大的一个代价
0: 。我们先来开箱所谓的外院，外院也是占地最庞大的一个部分了。嗯、是，嗯，外院里面只有两样东西，叫做燔祭坛跟洗濯盆、嗯。是，当以色列人进到外院这个露天的院子里的时候。嗯他们要用这两样东西做什么呢？基
1: 本上，洗足盆，他们进去是祭祀进到那边，要清洗身上，然后手上，然后弄干净，才能会套上他的圣袍这个概念，然后可以走到里面去，然后才开始处理祭牲献祭的部分。通常进到外院这一块是献祭者或者是主祭者，不会全部的他们都是在外面看的，然后把这个牵过去，然后跟着祭祀，然后祭祀们一起，然后在那里宰了祭牲，然后献在坛上烧掉。这个祭坛是在这个地方。
0: 真正能够靠近燔祭坛跟洗濯盆的，其实是祭司,、嗯、祭
1: 司。是的，没有错。老百姓站
0: 在外面，嗯、然后又被布幔隔住、嗯嗯嗯。怎么有办法保证知道？哎、欸，上帝悦纳我的祷告呢、嗯嗯
1: ？这些东西在其实，在开始在做的时候，其实是上帝先说了，你们按照这个方法来给我献祭，我就悦纳。也说，上帝已经他先开了门，他表达只要你们按照我的方法。听我的命令，遵守我的教训，你的献祭我就是收纳的，就按照这个方法就够了。所以原因是在于收礼的人告诉你说我就要这样，那就没有问题了。如果不是收礼，是你自己制作主要说我觉得我他应该会喜欢这个喜欢那个，然后你就这样弄这样弄，最后那个收礼的会不会觉得好呢？那当然要问收礼的感觉是什么
0: 。你说的这种后者就比较像该隐。撒礼物跟上帝的方式了。你好
1: 的你，你才要嫌弃我、啊？你竟敢不收我送你这么高
0: 级的礼物？对
1: ，所以你就可以连起来，就这两个关系就在这地方，所以才要说这里面的不是他的献祭比较厉害或比较好，那是因为上帝说你按照这样子，所以其实这些献祭是证明这个关系，而不是用这个献祭交换这个关系。嗯
0: 那我作为一个普通老百姓、嗯，我要怎么样知道我真的得罪了神、嗯？所以我现在要站在布幔外面，把我带来的寄生交给,交给祭司，让他为我献在神面前，以至于我的罪可以被赦免呢？嗯嗯
1: 、其实，在这开始，你之前已经知道你是有罪的，所以你才会带着你的寄生去，请祭司们按照上帝讲的赎罪祭各种祭的方式献在坛前。这样就可以了。就其实你会发现，前置的条件是你自己先知道了。你先明白了，甚至我觉得我不知道，但我相信在上帝面前，我仍然有得罪的事情，所以我会献献一般平安祭的，或者是赎愆祭的这种方式。我我真的怕我不知道，我我可能不小心得罪，所以就每一年我带一个来献给那边，说求上帝饶恕我，我也显明我在哪里有走错的，有犯错的，让我可以改变，然后上帝来拯救。所以在这个部分，他们其实是先知道有，才会去献祭，相信你是我的孩子，你是按照我的律法，所以你才有这个感知、的、这个、认同，才去做这个事情。
0: 例如，我昨天看到我邻居家的驴子掉进水里、嗯嗯，然后我假装没看到
1: 是是、嗯，走过
0: 去之后呢，我的良心就开始谴责我。对，所以从昨天到今天，我觉得良心不安。这种时候，我就应该要带着我的礼物，是去会幕那里交给祭司了。对，而且你
1: 看，当你在做这个动作，就好似你开始面对了你的问题。然后带到那面去说，说我因为这件事情，我需要赎千祭，求上帝饶恕，那就去做。但当然，圣经也没有提到，那这当中你还要记得去跟那个人和好，不是就这样子结束了？你要把这个事情解决了，然后把这个现在谈钱、嗯
0: ，才是真正蒙神悦纳的一个认错的方式。是，所以我坦然面对我自己，我也要真诚的向。嗯嗯被我得罪的人道歉，虽然他可能不知道我得罪他，但我的良心谴责我的时候，我就要去向他道歉。对不起，昨天我假装没有看到你们家的驴掉在水井里面，<笑>对
1: 我感到愧疚。所以这就是赎罪你真正的含义，不是说因为你现在就哦就没事了，我这已经没没有没有关系，而是因为这个过程你面对了，所以上帝他的饶恕，也就跟着来了
0: 。接下来要来开箱圣所、嗯，里面有三样东西，叫做。橙色饼桌、嗯、香坛、金灯台、嗯，还有香坛。是，先来聊聊橙色饼桌。嗯、在圣所的右边有橙色饼桌、嗯是，是用皂荚木做的，要包上金金，四围镶上金牙边。桌子上摆着十二个饼，嗯、分做六个六个两排。是，嗯。话说，上帝不需要吃东西耶。是，没错。为什么要摆饼、嗯、招待谁呢？<笑>
1: 我觉得这是一个象征的含义。他用十二的原因是把所有的人包在里面，说这所有的一切，他们有的都是放在上帝的面前。
0: 我们十二个支派的人所能够生产出来的东西，全部都现在上帝面前，嗯嗯嗯、就用十二个饼来做代表,代表嗯,嗯再来是圣所的左边有金灯台、嗯，也是要用金金来制作，其上有七个灯盏，好像我们现在的那个蜡烛灯台一样，但上面有。七个蜡烛的座、嗯，祭司要将青橄榄油倒满灯盏，并且要清理灯芯，使灯常常点着、嗯，永不可熄灭。嗯，这个金灯台象征什么意义
1: ？好，这个金灯台其实我们讲它应该不是用蜡烛去亮。燃料，它应该是像刚刚前面讲的油，倒进去之后，把一根灯芯摆在那个油的当中，然后开始点这七个灯。这个,个可是灯站、嗯、
0: 应该蛮浅的，能够盛的油应该不多耶。嗯、所
1: 以它就要常常去添加，就是等于这大祭司的每一天的工作，你要去把这个灯维持，然后燃燃料。那当然，到底能够一个油能够点到多少，我们其实真的我也不太清楚，要再去理解它到底如果真的点起来，能够点多少的时间，那都是有一定的。那个灯亮的概念，比较像说我们的灵魂也都是属上帝，是全部的。那个七的意思，在犹太人当中又是完整的，用七这个数字来表示一个完全性
0: ，每一个人的完完全全、彻彻底底的现在神面前、嗯嗯
1: 。对，一种是这个说法，另外一个是表示上帝的灵，上帝的灵在这里，它是完整的，没有缺憾的。是在这边常常燃亮的，在我们当中有活在我们的里面，这也是有种说法。就因为这个，其实也到了后来启示录和其他的地方有谈到，好像象征上帝的灵，嗯上
0: ,帝的灵的嗯、上帝的灵也是完全的，然后常常与我们同在。对对是。最后就是在湘潭曼子前面的湘潭，嗯，他、嗯、对着曼子后面的法柜上的施恩座，嗯。嗯也是用奏夹木做成的坛的四我要包上金金、嗯、祭祀在坛上要烧新香料做成的香早上、嗯、晚上都要烧香，嗯，为、欸、我们想到传统信仰的庙宇里面，嗯，也都是一年四季香烟袅袅啊，这些都是一样的概念吗？其实很
1: 像，我觉得这个点不要从怎么样开始延伸，因为大家开始觉得那个。烟往上冒着，就可以到我们没有办法到的地方，所以常常就是用借这个香当做他的祷告，如香上闻。这诗篇里面都有提过，就是说用这个祷告表示以色列人日夜不停的祈求，愿上帝可以听闻。在很多华人在烧金纸啊、烧香，就有这种概念、就是、说我们到不了，所以我把它烧化了之后，就会到天上的神明，或者是我的祖先，或者是那些需要被拿到的那个对象。这也是这个整个对，因为灵界看不见，所以他们就把它变成一种传递的方式。既
0: 然烧香代表我们的祷告如烟上腾、嗯，然后上到天堂，上到,到上，上到上帝那里，嗯、为什么它会被放在？帐篷里面呢？为什么不是露天的？这样才能够真的升到天上的感觉啊是！施恩座
1: ，但是在这里，他有一个施恩座在这个地方，也就是说，他的烟的目的不是往上到顶，而是传到帐幕后面的这个约柜的施恩座前，就是表示给他听见，哦、因为他在这里嘛，他可以看到，他可以听到，然后听闻到整个的状态，所以这也是他当天为什么放在这个位置，就直接最离上帝最近的位置。
0: 开箱至圣所喽，就在圣所的布幔后面是至圣所，嗯、是、嗯、它里面就只有一样东西，嗯、叫做约柜嗯，嗯，约柜就是装约的柜子，是、嗯、它也是一个木头制造的一个大方和大方箱子，是、嗯、我们在创世纪的时候开箱过方舟，对，嗯
1: 、方舟跟
0: 约柜其实是同一个字，
1: 是没错，嗯，当
0: 然尺寸差很多，没代表的意义都是一样，就代表上帝如何的保护他所拣选的人。<笑>嗯、而我们刚刚提到的施恩座就是约柜的盖子。嗯嗯、约柜的盖子叫做施恩座，嗯、好像是一个宝座一样。是、嗯，上帝向人施恩的宝座。是，嗯。而且这个盖子上面还有。一对天使，嗯、叫做基路伯。是基路伯，我们也在《创世纪》里面开箱过，因为上帝派基路伯来把守伊甸园的东边。嗯，现在基路伯被雕刻出来，放在约柜上。是他们实际上长什么样子呢？
1: 这个我们到目前没有。百分之百的一些形象，大概言传下来就是有个长翅膀的天使，然后翅膀可以展开来，然后很有力这样子。但是基路伯这个出现了很多地方，但它都有一些不同形象的样貌，这也是我们难以把它划分在哪一个形状的里面。但是它有几个很大的工作，一个是随着上帝的讯息传递，或者是按照上帝的命令能够看守，甚至有时候它就像上帝的座椅一样，能够承载上帝。
0: 上帝的宝座竟然是被放在一个箱子上面的，嗯、这个箱子里面装着的就是十诫，也就是上帝跟以色列人之间的约定，嗯、有十条诫命、嗯。为什么这个宝座不是被设在，比如说约的？嗯、后面呢、啊，可以放一个很漂亮的大宝座<笑>，真正的宝座。是，嗯，这个宝座竟然就只是一个盖子而已。嗯嗯，
1: 其实它真的只是一个位置，它并不是真的一个坐的位置的形状，它只是在用这个天使之上面有上帝坐在那里聆听他们祷告，聆听他们的祈求。所以这个施恩宝座，请不要把它想成真的做成了一个椅子的形状，真的没有，它只是指那个方向，上帝的座位在那个方向这样的意思。
0: 那么，上帝真的会降临在这个施恩座吗？嗯
1: ，在这当中，他们可以听到是上帝有回应的时候，大概不是直接看到一个宝座在那个地方。以色列他们的观念，在那个帐幕的时期，他们会看到那个云柱跟火柱，好像代表上帝降临在他们上面，有云彩在那个帐幕的上面，就是上帝来到了，倒不是真的看到一个上帝的形象。
0: 以色列人听完摩西转达这一切的吩咐，就纷纷把他们家里面值钱的家当都捐出来，投入这个圣所的工程。有贵重的金属，像是金胸针啊、金耳环啊、金戒指啊、嗯、金手环啊，还有银的手饰啊、贵重的铜啊，再来就是各种宝石，再来还有香料、油、蓝色、紫色、朱红色的线、细麻。山羊毛染红的公羊皮、嗯、海狗皮，是哎，我对最后这个海狗皮很有兴趣<笑>。以色列人住在旷野当中，哪来的海狗皮呀、啊？去哪里打猎呢？是
1: 这，我们也其实我到现在也没有比较明确的答案。但可以可见的，这个皮应该是一个非常难得的物品，并不是一般像我们讲山上打猎，比如他们可能靠地中海有一些海兽的一些皮毛，他们就把它当做这可用的东西，所以这也是一种不容易找到的东西。红色、朱色的线，这种基本上对他们当时来讲，都算是一个昂贵的染料才能够染出来的。
0: 上帝说要用染红的公羊皮做罩篷的盖，嗯，再用海狗皮做一层罩篷上的顶盖，嗯，这两层皮都非常的贵重，就是圣所的顶盖
1: 。对、嗯，有没有什
0: 么特殊的用意呢、嗯？主要还是
1: 防水，就是你真的在上面加了两层这个皮的部分，水不会渗到里面去。如果你只用一层，如果雨大了或怎么样，其实在这个下面水会直接渗到里面去。所以，他用两层这个比较厚实的皮去把它成为一个顶盖。当然，对他们来讲，这里也算是一个。蛮奢侈的，哇！你用这么好的东西，但也要这么好的皮才能够做比较好的防水的功用
0: 。远远看过去，就会看到红顶一样红色的屋顶在那里。嗯，上帝对摩西提了两个人名，还说了一段挺长的话。看呐、啊，犹大支派中户珥的孙子乌利的儿子比撒列，我已经提他的名召他，我也以我的灵充满了他，使他有智慧，有聪明，有知识，能做各样的工。能想出巧工，用金银铜制造各物，又能刻宝石，可以镶嵌；能雕刻木头，能做各样的工。第二个人是我分派但之派中雅西萨姆的儿子亚和利亚伯，与他同工。凡心里有智慧的，我更使他们有智慧，能做我一切所吩咐的。就是会木和法柜，并其上的施恩座与会木中的一切器具、桌子和桌子的器具。金金的灯台和灯台的一切器具，并相坛、凡祭坛和坛的一切器具，并洗桌盆与盆座、金工做的礼服和祭司亚伦，并他儿子用以供祭司职份的圣衣、高油和为圣所用新香的香料，他们都要照我一切所吩咐的去做。嗯我真的感觉我要读这么长一段字有点辛苦<笑>。对
1: ，做的每一个细项，上帝都开始要他们去按着去做这件事情。对一个很聪明的人来讲，有时候是很困难的
0: 。比萨列跟雅和利亚伯是很聪明的艺术家，工匠。对，
1: 特殊的贵金属，特殊的工匠才能够做这些细工。可是做这些细工的问题来，就是说，第一个你要照他的工序。哦，你要他怎么去做？然后第二个呢，你要在做很多花样，的人要考虑这个花样在这里面他需不需要？说不定再有另外一个最大的问题，这两个人可能即使是聪明，但是这种功对他们来讲仍旧是陌生的，也就是他们需要上帝给他特别的智慧，他才能够做得出来。
0: 即使上帝已经明确吩咐了那些尺规、高度、嗯，还有材料，而且也挑中了那些很厉害的工匠，是，但能不能够做得出来，还是需要上帝赐给他们智慧的。对，这
1: 些有些金工啦、重要的黄金啦、各类的这种金属，对他们啊，不见得他们以前就都能够摸到、碰到，所以他们就算能够做，可能还有一个都很重要，上帝如果不教导他们怎么去做出这个东西来，他们还是有困难的。
0: 我认识过最有趣的职业的基督徒是专门捕老鼠的。哦，这个基督徒他也说，即便他们已经都是专门捕老鼠的老手了，但有一天他竟然接到一个业务，人家要他去游轮上除鼠。哦，游轮的构造跟所有大楼啊、公寓啊、夜市啊，完全都不一
1: 样，哪
0: 对他来说，他只能够上了船，然后祷告。煮啊煮啊煮啊！教我们怎么做？山珍海味摆在他面前，<笑>因为人家请他来捕鼠，自助餐都随便供他吃。是是
1: 是，
0: 但还是有期限的嘛，总不能一直吃饭，然后都没有抓到老鼠。老鼠对，嗯、他现在只能祷告。最后，上帝教给他一个最简单的方式：嗯、是找到老鼠的动线，然后装一桶油放在管线的最下面。嗯。完全没有下药。隔天早上醒来之后，他就听到厨房传来尖叫声。嗯,嗯,嗯，原来。一堆老鼠狡猾掉进油桶里面，然后就淹死了，哦、完全没有下药不，不会造成人家的食安问题，是但是又成功达到捕鼠的目的、嗯
1: 。是是是，哎，这有趣
0: 。他就是所谓捕鼠界的比萨列跟雅和利亚伯，<笑>也是需要祷告的，才有办法抓到老鼠。就
1: 是有时候有些关键，那个突然灵机一动，就如果我不是上帝突然给你点一下，你可能还真想不到。就很多的专业知识突然卡住了。他就一件事情帮你解决了、嗯。我们
0: 现在可能会以为艺术家很难当基督徒诶、嗯，因为通常艺术家给人一种很有自信，嗯、甚至是很高傲、很自负的一种印象。嗯、是这种人要做基督徒容易吗？
1: 其实有时候，他们一旦有一个点打破了，或者说心里面没有办法接受的那个点被突破了，甚至他真的上帝有给他一个特别的一句话，或者是一个机会，一个验证，他可能就成为一个非常忠心的基督徒。因为感情的东西跟感觉到的东西，他不会去否定他的。这也是我们在不同的对象，他能够被感动的点可能不一样。
0: 西班牙的那个圣家堂也是一个用来崇敬上帝的伟大的教堂建筑，据说盖了超过一百年还没有盖完，是到
1: 现在快要完成了
0: 。能够建筑出这种伟大的敬拜建筑的人，是不是也需要有一个深厚的信仰做根基呢？
1: 其实这两者我们有时候很难做一个相等，也就是说，有一些他可能有强烈的艺术情操，但是他对信仰可能不是那么完全的投入。但他就觉得他一个，但他把他投射成一种崇高的价值，他也可以做出很多很神圣的样貌的东西。但这就是我们要去理解的。那对我们可能，我们是信徒来讲，我们就比较容易在那里用这个方式去思考上帝。可能对他来讲，他想到只是一个很至高的存在等等，有可能。所以这个很难把它划等号。但确实，人对那个崇敬的、崇高的那个、那个至圣的东西的期待跟跟梦想，那是都是在，所以都在我们的心里面。当他能够连接到他是上帝的时候，这一切就更深厚的能够连接在这个更高的情操里面，还有那个对象上面。
0: 有些教堂都会标榜有一些什么神圣的氛围啊，嗯、例如你站在某个地方、嗯，刚刚好就会有一抹阳光穿过那个彩绘玻璃洒在你身上，是,是、嗯、这种时候好像就可以吸引人意识到上帝的存在对。对，所以说这样子的建筑是不是也可以有传福音的功效呢？呃、对，
1: 那个时期是真的有，因为他们在设计的每一个方式，就在想怎么样去表达那个上帝的神圣性。所以有些教堂一进去，你根本不用说什么话，一看到就是。哇！整个心情就觉得好像上帝就在这边出现，或者那个神圣感跟肃穆感就会出来。所以，其实，在早期，因为在读圣经都不是一件容易的事，所以他们很多要透过他的建筑、雕像或各种圣经的一些故事的体现，然后他就去思考上帝、思想上帝的特质。所以，也靠这些方成为教育的功能。然后，透过这个仪式的行动。哦，原来上帝有这么神圣！我觉得这些都是在那时候必要的一些方式，甚至今天我们还是有些可以来引用，帮助我们从这些行动仪式或者一些装置上面去看到一个上帝的一个特别的属性，来帮助我们。
0: 比撒列跟雅和利亚伯不只是建筑师、嗯，他们还是裁缝师、嗯。他们被交代的任务，还必须要帮在圣所里面工作的所有祭司做衣服。是、嗯，这个衣服的细节也都是经过上帝详细的规定的哦。嗯，没有错。留待下一回我们再来开箱。我是志新，我是小满哥，讲讲《百宝书》开箱，我们下回再见喽。OK，
1: 拜拜，拜拜
0: 。